0: رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيم التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى مع السحرة لما رأى فرعون لعنه الله معجزة موسى في العصا واليد فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون استشار حول الملأ حوله وكبراء القوم وسادتهم وأعوانه وخاصته ماذا يمكن أن يفعل مع موسى واغراهم به قال يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فيزول سلطانكم وتذهب اموالكم وهكذا قال لهم ان موسى يريد ان يستجلب قلوب الناس وان تكون له شعبيه عندهم وان يكثر اعوانه ويكثر انصاره واعوانه واتباعه فينقلب عليكم في دولتكم وياخذ منكم البلاد فاشيروا علي ماذا اصنع به وقد تحير فرعون حقيقه لما راى العصا واليد المعجزه واصابه الخوف ولذلك فاننا نرى هنا في هذا الموضع انه قد زال عنه ذكر الدعاء للالوهيه والربوبيه وذهب شيء من الكبرياء بل بلغت به الاستكانة والضعف ان يقول الملا وهم المفترض عند انهم يعبدوه يستامرهم يقول فماذا تأمرون فماذا تأمرون وهذا من فرط الدهشة والحيرة وهكذا تظهر حقيقة المتجبرين المستكبرين إذا قرعتهم حجج الحق فما أي شيء أشار الملأ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم أخر أمر موسى الآن لا تبت فيه حتى تجمع السحرة لمقاومته لم يسير بقتل موسى الآن لأن حجة موسى ظاهرة قوية وله شأن خشوا الفتنة وطمعوا أن يغربه السحرة وتنتهي القضية وتدخل حجة موسى فأمر فرعون فعلاً بجمع كل خبراء السحر في مصر سحار عليم وليس ساحر فقط سحار عليم جمعوا من أنحاء مصر ليقابلوا موسى ولعلهم يغلبوه وكانت مسورة الملأ لفرعون واستجابة فرعون من تسخير الله وتدبيره لكي يجتمع الناس ويروا بأنفسهم هذه المعجزة من الله كيف تغلب سحر السحرة وتقوم الآية والحج على الخلق ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم هو الآن يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم قال نعم بل وليس فقط الأجر الكبير أعطيكم قال وإنكم إذا وإنكم لمن المقربين فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي وذلك ليحثهم ليحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى وهكذا أتباع الطغاة يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم وجاء يوم المنازلة وهكذا قالوا لموسى اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثلك اذا ظننت نفسك انك ساحر قدير سناتيك بسحر اسحر من سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى اذا كنت تريد المنازله حدد اليوم نجتمع نحن وانت ونكون في مكان واحد مكانا سوى لكي يكون هناك انصاف مكانا قريبا منا قربه منكم. مكان مستوي. قال موعدكم يوم الزينه، يوم العيد. هذا اليوم يتفرغ فيه الناس من اشغالهم. انظر الى اختيار موسى للموعد. فهو يريد ان ياتي اكبر عدد من الناس. موعدكم يوم الز يوم الزينه، يوم العيد. الذي يتفرغ فيه الناس ليحضروا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت الضحى الوقت الذي يكون فيه يكون فيه نور النهار من أحسن ما يكون فهو منتشر لكن ليس مؤذي للعيون ليست ليس الشمس بلغت الحرارة الكبيرة ضحى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى هذا الوقت الذي يرى فيه الناس كلهم الآية بأوضح ما يمكن بأوضح ما يمكن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هذا ما يريده موسى وهذا ما يريد كل داعية أن لا يحال بينه وبين الناس أن يفتح له المجال لتبليغ الناس الدين وأن يحشر الناس ضحى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون إذا حشر الناس لم يكن فرعون ومن معه يدركون أبعاد هذه القضية وإلا كان منع موسى من القتار من الناس ما جمعوا له الناس لكن وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين اذا حدد المكان والزمان وهذه مهمة جدا في أي مناظرة وفي عالم الدعوة في المكان والزمان يوم الزينة وقت الضحى واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وبلغ بعضهم بعضا وقال قائلهم هل أنتم مجتمعون وحصل الحث من كل أحد على الحضور لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا واجتمع الناس وجاءوا من كل مكان في البلد في وقت الضحى في يوم العيد وجلس فرعون على سرير مملكته واصطفى أكابر دولته ووقف الناس يمينا وشمالا وأحاطوا بالساحة وأقبل موسى متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون لاجئين إلى الله عز وجل ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في هذا اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم. والداعية يحاول يحاول إلى آخر لحظة. يقول موسى للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ولكن أصروا وركبوا رؤوسهم. كيف لا وهم يطمعون فيما عند فرعون من المال والمكانة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صار هناك بينهم نقاش بين السحرة ربما يقول بعضهم هل هو نبي ليس بنبي هل هو ساحر ليس بساحر ولكنهم أسروا هذه القضية لأن النجوى تعني المسارة وهكذا اتفقوا فيما بينهم وأسروا النجوى على هذه المنازلة لموسى عليه السلام وأجمعوا كيدهم وضموا سحرهم بعضه إلى بعض وهكذا أتوا صفا مصطفين فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفه وقد افلح اليوم من استعلى الذي يفوز اليوم لا شك انه ساعل امره قالوا اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى من الذي سيبدا وبحكمه الداعيه قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون حلف غير الله بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بدأت المعارضة وبدأ التحدي وكأنهم غير آبهين من الذي سيبدأ قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا ألقوا ما أنتم ملقون اختصر لهم القضية هنا فألقوا وقالوا بعزة فرعون يعظمون فرعون ويتبركون باسمه بدل ما يقول بسم الله هؤلاء قالوا بعزة فرعون ويحلفون بعزة فرعون إنهم هم الغالبون الحقيقة إن السحر الذي ألقوه لم يكن شيئا لا قيمة له كلا قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى. فعلا أن هناك حية أفاعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى. لا يظن النظام أن موسى خاف من الحيات. لا. لكن موسى خوفه هنا خوف اشفاق وليس خوف رهبة من الحياة التي ظهرت كما ظنها الناس حياة لكن موسى خاف أن الناس ينخدعوا بهذا السحر فيتبعوا السحرة. ولذلك قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني انغلب لك لا تخف مما صنعوا الناس لن ينخدعوا بهم أنت ستفوز وأنت ستعلو وأنت ستغلب إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني تختطفه وتجمعه وتمتلعه فلا تدع منه شيئا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ظهر الحق وبطل سحر السحرة. من هو أخبر الناس بما حصل الآن من معجزة موسى السحرة. لما رأى السحر انقلاب عصا موسى إلى ثعبان ثعبان حقيقي هم يعرفون السحر هم خبراء السحر فالآن تأكدوا أن هذا ليس بسحر أول ناس يعرفون الحقيقة السحر وعرفوا أنه معجز من الله وبرهان ساطع على أن موسى رسول رب العالمين ولذلك خروا ساجدين معلنين إيمانهم بالله ربا وبموسى رسولا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون تأكيد يعني لأنه يعني رب العالمين يمكن يظن فرعون أنه هو المقصود. لكن أكدوا قالوا رب العالمين نقصد رب موسى وهارون. فكان إيمانهم أمرا عظيما جدا. وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة على أن عيسى على أن موسى رسول من رب العالمين الذين استنصر بهم فرعون هم صاروا الآن رجح. الذين أتى بهم ليعينوه انقلبوا عليه وسجدوا لله رب العالمين فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله ولا هو رأى مثل المشهد هذا من قبل من نفسه ولا تصاغر فرعون صار بهذا الحجم مثل ما حصل في هذا اليوم. لكن الطغاة ولو قامت الحجج، وأفلسوا من المناقشة والمناظرة، ما عندهم ما يقابلون به في الحجج، يلجؤون إلى ماذا؟ القوة والبطش. القوة والبطش. وهكذا شرع يتهدد ويتوعد ويقول بمنطق سخيف جدا آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني كأن دخول نور الإيمان إلى القلب يحتاج إلى إذن من فرعون يعني كيف يدخل الإيمان في القلب بدون إذني؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم هو الإيمان يعني ينبني على استئذانات وعلى أخذ رأي فلان وعلان أو هو شيء يقنفه الله في قلب من يريد فجأة الله عز وجل إذا قذف الإيمان لا يحول بينه وبين قلب شيء مهما حطيت من حواجز وحوائل ما يمكن فيأتي هذا المتكبر المتجبر الطاغية فرعون ليقول آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني لابد تستأذنوا مني أول قبل الإيمان يعني كأنه سيأذن لهم لو استأذنوه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر طبعا الآن أول ناس يعرفون كذب فرعون منهم السحرة لأنهم يعرفون أن ما التقوا بموسى من قبل، هذا أول ما يروه الآن كيف يصير كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ومتى علمهم؟ أصلاً متى التقى بهم حتى يعلمهم؟ ولذلك زاد السحر إيماناً وعرفوا أن فرعون كذاب وأنه ليس بإله وأن موسى مرسل من عند الله وأن القضية هذه قضية إلهية هذه من الله يعني هذه العصا وانقلاب العصا حية هذا ليس من صنع البشر هذه هذه <تصفيق> عرفوا الآن الحق الحقيقة ولذلك لما هددهم بالبطش ما استجابوا خلاص يعني هو رسخ رسخ الإيمان في القلب رسوخا عظيما ولذلك لما قال وإنه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين يعني اختار عقوبة شنيعة جدا تقطيع يد ورجل ويد ورجل من خلاف ولأصلبنكم أجمعين وأربطكم على الشجر في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وفي آية أخرى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلا بينكم وبين موسى اتفاقيه ومؤامرة ومتى انتقل موسى حتى يعمل معهم مؤامرة فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وهكذا عرفوا كذب فرعون وبالرغم من التهديث لم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما لقد كشف حجاب الكفر عن قلوبهم وظهر لهم الحق وأن موسى مؤيد من عند الله ولذلك كان استقبالهم لقضية التهديد بالقتل البشع هذا، قالوا لا ضير. يعني كيف تقتلنا؟ ما هم ليست قضية مهمة. كونك تقتلنا أيضاً لا ضير، لا يهم. لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، يعني هو المرجع إلى الله الآن أو بعدين، إذا المرجع إلى الله. لكننا عندنا شيء متعلقين به انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين نحن الان اول المؤمنين في موسى هذا ما نتقرب به الى الله اننا اول المؤمنين ونرجو ان الله يغفر لنا بسبب اسراعنا للايمان اذا لا ضير ولا ضرر فيما تهددنا به ولا نبالي به ان مرجعنا الى الله لا يضيع اجر من احسن عمله إن نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر وهذه قضيه تحتاج الى مغفره لان السحر من كبائر الذنوب العظيمه والذي يظهر ان فرعون نفذ التهديد وايضا حتى يخيف الجمهور المتجمع ويظهر ضقشه وكيده وجبروته فقيل إنه قتلهم وطلبهم على النيل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء أصبحوا فجرة سحرة في الصبح وأمسوا في المساء شهداء بررة ممكن الهداية تدخل إلى القلب فجأة ممكن كما حصل هنا، وممكن تدخل على مراحل. جبير بن مطعم تأثر من آية أو خلقوا من غير شيء من خالقون. في معركة بدر بعد المعركة لما أخذ أثيرا، لكن ما أسلم إلا في فتح مكة بالتدريج. وشهد مشهد خبيل بن عدي يعني مر عليه مشاهد تأثر تدريجيا حتى أسلم في النهاية. وبعض الناس مباشرة مباشرة يسلمون، السحرة بسرعة اسلموا. إذا الله عز وجل يهدي من يشاء، وإذا هدى إذا هدى شخص لا يستطيع أحد أن يضله. ولذلك لما هددهم فرعون قالوا له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ ربنا افرغ علينا صبرا افرغ علينا افرغ علينا صبرا ليس فقط صبرنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهم يريدون الخاتم الحسنه ويريدون من الله ان يفيض عليهم الصبر من الصبر صبرا واسعا ويفرغه عليهم افراغا ويثبتهم على الايمان كما يفرغ الماء من القرب كذلك يفرج عليهم صبرا هذا ما يريدونه وان يثبتهم حتى يموتوا مسلمين وقالوا له ايضا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا شوف لاحظ الحلف الان وكان من اول بعزه فرعون وايش صار الان الحلف تبع الحرف والذي فطرنا بالله على احد الوجوه تفسير الايه قالوا لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما راينا من حجه الله ولن نختارك على الهدى واليقين بل سنختار الهدى واليقين فاقض ما انت قاض افعل ما شئت انما تقضي هذه الحياه الدنيا يعني هو انت حتعيش كم هذه الحياه الدنيا فقط ثم تزول يا فرعون انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى خير لنا منك يا فرعون. وأبقى ثوابه باقل سبحانه وتعالى. وهكذا كان الأمر. وثبت وثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا على الإيمان. <تصفيق> نلاحظ ان معجزات الانبياء لها علاقه بما ابدع به اقوامهم معي مثلا لما كان قوم فرعون مبدعين في السحر فان الايه جاءت طاغيه على السحر ولما كان قوم عيسى مبدعين في الطب جاءت ايه عيسى ايضا تتفوق على طب كل طبيب ولما كان كفار قريش مشتهرين بالفصاحه والبلاغه فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت القرآن الكريم قمة الفصاحة والبلاغة. وكذلك نرى في هذه الآيات تخصيص الداعية المحكم ليصل إلى الناس، لأن الطغاة في العادة يحولون بين الناس وبين الداعية. وذاك يجب على الدعاة الله أن يفكروا في أحسن الطرق والأساليب التي يصلون بها إلى الناس من قنوات ومواقع ومنابر ومقالات و... الوصول إلى الناس مهم جدا في الدعوة الوصول إلى الناس وهذا الذي يعني حاول فيه الغلام في قصة أصحاب الأخدود الوصول إلى الناس وفرعون في قصة الوصول إلى الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يريد يعني أن يخلوا بينه وبين العرب يدعوهم إلى الله موسى قال ارسل معي بني اسرائيل، اذا قضية ان يصل الداعية الى الناس هذه استراتيجية مهمة جدا في الدعوة، لأن أثر الداعية الحقيقي أين هو؟ هو الداعية لمن؟ جهده عليه مبذول مع من؟ فإذا ظل محصورا محبوسا مقيدا ما وصل خيره إلى الناس، ولا علم الناس، ولا استفاد الناس، ولذلك فإن من الحكمة السعي في الوصول إلى الناس وأن يكون ذلك بالطرق المشروعة، لأنه ربما يحاول بعضهم الوصول إلى الناس لكن بطرق غير مشروعة، طرق محرمة مثلاً. فما فائدة الوصول إلى الناس عن طريق منبر محرم؟ مثلاً. ما هذا يفقد مصداقيته. لكن يصل إلى الناس بطريق بطريق صحيح، مباح، شرعي. ثم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر. فكان فرعون يريد ان يحصر دور موسى يحاصر موسى او لا يترك موسى يؤثر في الواقع، لكن كان مكر الله بفرعون عظيما عندما جمع فرعون الناس لموسى. وصارت القضيه مشت بطريقه ما خطرت ببال فرعون انه ان انه سيحدث هكذا. ثم نلاحظ هنا أن استجابة الناس للحق متفاوتة فبعضهم قد يستجيب فورا وبعضهم قد يستجيب على مراحل ولكن إذا كان دخل الإيمان القلب خلاص. وكذلك الإيمان إذا خالطت فشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج. ما دام خالطت فشاشته القلوب يثبت صاحبه. وكذلك فإن إظهار الإيمان حين يحسن الإظهار، حين يكون الإظهار مهما من الحكمة، كما قد يكون كتم الإيمان أحيانا من الحكمة، وكان إظهار السحرة لإيمانهم فيه المصلحة الكبيرة ولو قتلوا، وكان كتم مثلا الرجل المؤمن من آل فرعون إلى حين مصلحة حتى راى ان مناصره الرسول تقتضي ان يصرح وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتب ايمانه أتقتلون رجلا كي يقول ربي الله موسى وصلت الى قتل موسى فهو الان نظر ان يعني يضحي ولو ضحى بنفسه من اجل نجاه هذا الذي يحاول, يحاول وقيل انه قد امن بموسى عدد كبير عند حصول مشهد السحره هذا ولذلك فإن التضحية بعدد قليل مقابل أن يستدي جمهور كبير حكمة هو قضية الإعلان والكتمان تعود إلى المصلحة إذا كانت المصلحة أكبر في الكتمان كثمت وإذا كان المصلحة أكبر في الإعلان أعلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمكة كان بعض اصحاب امر اصحابه مكتوما حتى حتى هاجر النبي عليه الصلاه والسلام ومثلا فتره من الفترات كانت الدعوه في مكه سريه حتى ظهر عمر عمر وحمزه يعني حتى اسلم حمزه واسلم عمر صار في جهر اكثر واعلان اكثر وكذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي بعض اصحابه ان يذهب من مكه يقول لعمرو بن عبسه اذا سمعت اني قد ظهرت تاتي يذهب الان وكان بعض الصحابه يسرون بايمانهم تلافيا للقتل او تلافيا للتعذيب الذي ليس من ورائه الان فائده في اظهار الدعوه ولذلك فان هذه القضية تعود إلى المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية ونلاحظ أيضا في هذه القصة أن على الداعية أن اختار الزمان المناسب والمكان المناسب للدعوة وأن تكون هذه اسلوب المناظ... المناظرة من الاساليب المهمة في الدعوة، ولياتي الخصم بما عنده أولا، حتى يكر عليه الداعية بالتفنيد لما أتى به، والرد على ما أورده، وياتي بما عنده من الحجج يكون هذا أوقع في قلوب الناس. دع دعهم يأتون بما عندهم أولا، استفرغ ما عندهم، ثم كر عليه بالرد، وأخرج ما عندك، ليكون ذلك أوقع في قلوب السامعين والمشاهدين. نلاحظ في القصه ان فرعون كان حريصا على ان يتهم موسى بقضيه السعي للسلطه. تريد السلطه، تريد ان تتملك، تريد ان تخرجنا من ارضنا، تريد ان تنازعنا ملكنا، تريد ان تستولي على كذا، تريد ان الناس يتبعوك، تريد، اذا هو حريص ان يرمي الداعيه بشيء دنيوي حتى يفقده مصداقيته عند الناس. لكن موسى عليه السلام كان حريصا في الرد عليه ونلاحظ ايضا ان اعطاء الفرص المتكافئه في المناظرات مهم <تصفيق> لانه قد يحصل ان بعض المغرضين يدعون اهل السنه واهل البدعه المناظره ثم لا يعطوا اهل السنه الوقت الكافي للكلام ويعطوا اهل البدعه الوقت كله او اكثره ويقاطعون اهل السنه اثناء الكلام ويتركون اهل البدعه بلا مقاطعه، ففي النهايه لا تظهر الحقيقه كما ينبغي، ولذلك الداعي ينبغي ان يكون حاذقا في قضيه الموافقه على المناظره وعدم الموافقه بحسب الشروط. قالوا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. وكذلك <تصفيق> فإننا أيضاً نلاحظ من هذه القطة بأن الحق يقضي على الباطل، بل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأن على الداعية أن يثق بالحق الذي عنده، مهما تعاظم الباطل وانتفش يثق بالحق الذي عنده، ولولا تثبيت الله الإنسان قد يعني يفقد ثقة بالحق ولذلك من المهم اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. من المؤكد ان موسى وهارون كان على دعاء عظيم لله في هذا المشهد. وهما يعلمان ان التوفيق لو حلفهما في هذا المشهد سينبني عليه مصالح عظيمه جدا للدعوه. فلا بد من اللجوء الى الله قبل مثل هذه المشاهد والمناظرات والمواجهات لكي يثبت الله اهل الحق في المناظره ولكي يكذب اهل الباطل ويخذلهم سبحانه وتعالى لانه اذا خذلهم فلا ناصر لهم واذا ايد الله اهل الحق فلا يستطيع احد ان يذلهم ونلاحظ كذلك ان دعوه الخبراء الخبراء بالاشياء احيانا قد تكون اسهل من جهه انهم يفهمون اكثر من غيرهم طبيعه الامور. ولا تلاحظ مثلا احيانا ان بعض امهر الاطباء وامهر الجيولوجيين وامهر الفلكيين وامهر المخترعين والمكتشفين يكونون قريبين من الحق، لانهم بمهارتهم وحفظهم وخبرتهم الا ما يعني يلاحظوا اشياء من آيات الله في الكون. ولذلك نسمع مثلا أن الطبيب العالمي فلان أسلم في مناظرة، والفلكي المشهور فلان أسلم في مناظرة، والاقتصادي الكبير فلان أسلم في مناظرة. مما يدعونا نفكر في قضية إسلام المشاهير. إسلام المشاهير مهم على الناس، يعني توجيه الدعوة للمشاهير، نعم، ممكن يكون له آثار كبيرة على الجمهور. الآن السحره بإسلامهم ممكن تسلم كثير من هذه الجماهير المحتشدة كذلك أحيانا لو نلاحظ يعني لو أسلم أحيانا لاعب لاعب عالمي مثلا أو عالم مثلا مخترع كبير لو أسلم أثرها على الناس وأثرها عالميا أثر إيجابي كبير أكثر من لو أسلم واحد مغمور مثلا فإذا وجدت فرصة لدعوة هؤلاء المشاهير عالميا الى الاسلام فان هذه ستكون سيكون لها ابعاد ونجاحات كبيره. الان ما هو تاثير اعتزال الفنانات مثلا والممثلين والحجاب على عامه الناس عندما يرون عندما كانوا يسمعون المغني الفلاني كثيرا ومشتهر عندهم. ويرون مسلسلات وتمثيليات الممثلة الفلانية مغرمين بها وفجأة يسمعون ان الممثل هذه اعتزلت واللاعب هذا اعتزل وقالوا أن ما كنا في سخافة واللي كنا فيه من التمثيل والفن تضيع اوقات وانها كانت عبارة عن فسق وفجور ومجون نعم وبالتالي الناس يتأثرون أكثر ويرون أن يعني فعلا هذه الأشياء هي مجرد ملاهي كنا نلهو بها عن حق هي عبارة عن حواجز استحجز بيننا وبين الحق ولذلك فإن هؤلاء المشاهير إسلامهم يمكن أن يكون فاتحة لإسلام آخرين خصوصا مشاهير الكفار يعني تصور مثلا عندما يسلم شخص مشهور عند الكفار كيف يكون أثر على الكفار خصوصا عندما يكتب تجربته أو يذكر قصته في الإسلام ممكن أثر على جماعات ممكن يسلم آلاف نتيجة إسلام واحد من المشاهير عند الكفار مثل مالكوم إكس مثلا أو غيره من المشاهير الذين أسلموا هذا مثلا إذا الناس متعلقين به أصلا يحبونه ولو كان من باب دنيوي عندما يسلم فإن مثلا كات ستيفنز مغني بريطاني له جمهور شعبية وفرقة كبيرة وبرامج وحفلات عالمي. لما يسلم ممكن صدى إسلامه يصل إلى ناس كثيرين ولذلك إسلام استحر هنا كان فعلا يعني ضربة كبيرة لنظام فرعون وكان تمهيد لدخول أعداد من هؤلاء من هذا الجمهور المحتشد في دين الله سبحانه وتعالى كذلك نلاحظ أهمية التبات على الحق يعني ولو الإنسان هدد بالقتل لا ضير إنا إلى ربنا مقربون أقضي ما أن قاض خلص الإيمان إذا دخل في القلب ما تهديد بالقتل بالصلب بال تقطيع الايدي والارجل يعني ايش؟ خلص المساله تجاوزت الان قضيه يعني هذه الدنيا والتعذيب واي شيء سيحدث فيها مؤقت يعني انما هي صبر ساعه يعني صبر ساعه ثم يرحل الانسان الى الى الى, إلى رضا الله سبحانه وتعالى والى جوار الله عز وجل يصير عند ربه مكرما معززا فالعمليه خلود في الجنه الى ابد الابدين يستحق أنه بل ان الانسان يعني يضحي من اجله بحياته فكان ماذا ان تقطع ايدينا وارجلنا وتصلبنا و... وهذا الذي حصل فعلا عند هؤلاء السحره رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وجزاهم خيرا على ثباتهم وعلى ما قدموا لدين الله ولمناصره موسى رسول الله عليه الصلاه والسلام
1: والله تعالى اعلم